0: 15 ноября 2013 года, около 12 часов ночи по некоссийскому времени, с вами Тексей, и это 79 девятый выпуск подкаста наблюдения Москвича. Так уж получается, что у нас практически все последние выпуски, они посвящены Канаде, Канаде и мой вот этот вот сольный подкаст, он практически превратился в некое шоу, которое мы ведем вместе с моим соведущим из Канады. Привет! Привет! Как дела?
1: Everybody, everybody. Я
0: могу. Ну что? Отлично. Нормально
1: дела идут. Нормально.
0: Ну, это хорошо. Это вот очень радует. На этой неделе произошло одно такое вот событие. Показательное, на мой взгляд. Значит, один... Одна наша общая знакомая возвращаясь домой на автомобиле получил звонок это все происходило в москве что вот якобы значит вы нашу машину помяли поцарапали сломали и у меня все записано на видеорегистратор давайте значит я вас тут сейчас в общем создам вам кучу проблем вы Скрылись с места преступлений, т.д. Т.П. истерика. В общем, полный полный ужас. Вот. И, собственно, чем была для меня показательна эта история, она была показательна тем, что первая, первая идея, которая мне пришла в голову, ну, вот когда мне, это наша общая знакомая, рассказала про этот инцидент, А была такая, что, ну, господи, какие проблемы, да, надо просто идти в полицию и все, и и разбираться, вот он, я никуда не теряюсь, заявить, что, ну, может быть, там, кого-то задел, кого-то поцарапал, хотя странно, осмотреть машину, да, найти там какие-то царапины есть, нету, вот, в то время как, ну, человек, с которым все это приключилось, он просто боялся вот сразу идти в полицию, потому что, естественно, на подкорке вертелась какая-то такая вот мысля, что сейчас там в полиции начнется взяточничество, отжимание денег, какие-то разводы, и еще, не дай бог, там потеряешь права, штрафов кучу заплатишь. В общем, что в этом показательно? То, что вот очень сильно, очень сильно подорвано доверие к госструктурам и к даже вот таким организациям, которые вроде бы признаны помогать, там, защищать людей, как полиция. И, к сожалению, даже если сейчас, вот, на мой взгляд, там и появятся какие-то вот адекватные люди, то очень будет сложно восстановить подорванное э, доверие. Кстати говоря, вот эта история в итоге закончилась очень благополучно. То есть человек все-таки пришел в полицию, и там вот именно так оказались нормальные ребята, которые там все запротоколировали, и э, история закончилась. Но вот да, вот это было очень показательно, то, что э, в то время как у меня сразу значит и не возникало каких-то даже других мыслей надо идти в полицию там помогут а вот у человека московского первая мысль которая возникает это не полиция а первая мысль это то что ну, надо как-то договариваться (сélvely) договариваться без полиции ну вот мне кажется это вот такое сильное конечно отличие отличие между более и менее (смех) цивилизованными, скажем так, странами. Но, тем не менее, это просто небольшая такая зарисовочка. Просто небольшая зарисовочка. А поговорить мы сегодня собирались о такой теме, которая... Ну, давно она уже назревает, на самом деле. И, пожалуй, она наиболее интересная при иммиграции. Это... Ну, конечно же, работа. Скорее всего, тема эта растянется у нас на несколько выпусков, так как ну, тут много всяких аспектов, о которых, можно, о которых долго можно разбираться, ковыряться. Вот. Ну и не хватит нам времени, чтобы их все обсудить сразу. Более того, значит, процесс он идет, да, и мы его будем обсуждать по мере развития событий. Но а, прежде чем, значит, мы упремся а, в разговор о том, как это происходит в Канаде, а, традиционно, сделаю небольшую зарисовочку а, о Кипре. Значит, а, а, сразу хочу сказать, что на Кипр, на Кипр а, редко кто а, приезжает ну, вот, жить, чтобы, значит, тут вот, а, поселиться и начать искать работу и осесть. Обычно, ну, по крайней мере, в моем окружении ситуация следующая. Человек получает предложение работать на Кипре. Ну, или там в ходе поиска работы, значит, он находит какую-то интересную вакансию. Оказывается, что он на Кипре. Ну, или, может быть, он работает в какой-нибудь международной компании, которая... Ну, по каким-то причинам открывает офис на Кипре или посылает человека в существующий офис на Кипре. То есть, к чему все это? К тому, что большинство людей сюда приезжающих, они уже с работой и ничего не ищут здесь. Поиск обычно случается, вот если приехал на первую работу и, допустим, офис закрылся или ты хочешь найти что-то получше. Вот тогда тут люди уже начинают чего-то искать. А так все сюда в основном приезжают уже, зная, где они будут работать, кто им будет решать все эти проблемы визовые и так далее. Так же получилось и у меня. То есть я никогда не думал, что поеду там жить на Кипр. Нет, просто вот получил предложение достаточно интересное на тот момент для меня работать на Кипре и согласился, приехал сюда. То есть, фактически первый раз как-то искать работу на Кипре я начал через примерно 5 лет после того, как здесь <сил> прожил и поработал. Ну, вот интересно, конечно же, поговорить о том, а как же это вот происходит в Канаде. То есть, ну, понятно, что у нас, наверное, не получится как-то объективно, Осветить этот вопрос. Ну, вот, субъективно, по твоим наблюдениям. Да, как, как, как вообще там вот у вас а, среди иммигрантов больше людей, которые приехали и уже знали, чем будут заниматься и где работать. и Может быть, даже какое-то имели контракт или предложение о работе? Или же все-таки народ перебирается и потом начинает искать работу? Что чаще встречается? среди твоего круга общения.
1: Ну вот э, я тут недолго, пять месяцев, э, и мои наблюдения такие, что (кười) есть, конечно, люди, ну если брать конкретно Россию, э, есть люди, которые э, приезжают сюда, в российские компании работать. Ну, вернее как, э, есть представительство, допустим, того же Аэрофлота, есть представительство еще каких-то компаний. Ну и вот надо понимать так, что вот из России или, допустим, при посольстве или при консульстве какие-то есть там компании, да, вот это назначение получает в Москве и, значит, приезжают сюда. Вот. Ну, я не знаю, может быть, какие-то другие компании в России существуют, которые имеют представительство в Канаде. Ну, тогда, может быть, еще и так работают. Но таких людей не очень много. На самом деле Но ну, и надо понимать что аэрофлот или допустим там другая авиакомпания TransAero, вот имеет какие-то представительства ну и сколько их там человек ну 5-6 там ну может там ну даже 50 если то есть это это какая-то это какие-то исключения <coughs> а, найти работу находясь вне э, Канады для россиянина такого стандартного, да, скажем, по статусу? Ну, навер- наверно, возможно, просто исходя из того, что ничего невозможного нету, да? Ну, как это можно сделать? Наверно, наверное, можно вот устроиться в компанию, в какую-то, ну, в тот же, допустим, Microsoft. Вот и, и дальше как-то через это дело стартовать. Но если брать вот конкретный пример, то тут вот мне при, привелось пообщаться с парнем по телефону, который э, в Москве э, сидел на позиции в Майкрософте Вот, он после этого, ну, верно как, он прошел иммиграционный процесс самостоятельно, переехал, э, значит, в Канаду, в Миссисаге поселился, поскольку в Миссисаге есть э, представительство Майкрософта огромное тоже здание. Э, значит Очень много народу работает, но в основном занимается поддержкой и продажей вот. И он ну, очень постарался, чтобы получить место такое же место, ту же позицию, которую он занимал в московском офисе Причем он был допущен к внутренней значит, сети То есть, оказывается, у Microsoft, значит, для тех, кто работал или работает в Microsoft, у них есть значит, доступ к какой-то базе данных, такой вот внутренней. И, в общем, Microsoft сначала дырки свои позиционные, я имею в виду, вакансии, да, закрывает с помощью, допустим, бывших сотрудников. Ну или, допустим, кто-то там работал и хочет поменять, допустим, позицию куда-то выше пойти или ниже пойти. Не знаю, это, это мои догадки. Но, в общем, существует такая внутренняя какая-то база данных и внутренняя какая-то сеть, через которую он пытался примениться, и, в общем, все безрезультатно. В результате он говорит, что мне просто вот приятель помог. Помог каким образом, значит, вот сказал, слушай, это сам, вот есть немножечко другая позиция, и давай переделаю резюме. Он переделал резюме, и значит, приятель буквально там в зубы вставил вот это резюме там, нужному человеку там, из отдела кадров, ну или ИЧАР. Да? Угу. И вот это вот все зацепилось и все состоялось. То есть вот видишь, тоже такой момент, человек приехал, самостоятельно прошел. Вот. То есть я хочу сказать, что нормальный путь, это если вот начать применяться, то... На любой вакансии будет вопрос задан такой Имеешь ты, так сказать, статус легальный для работы в Канаде? Если ты не имеешь, ну ты как бы можешь применяться там бесконечное количество раз Твое резюме, твои применялки будут просто фильтроваться машиной И твое резюме никогда никто не увидит
0: ну, наверное, вот. за исключением ситуации, когда ты действительно как то уникальный специалист, и не ты ищешь работу, а тебя ищет работа, да?
1: Ну, ну, да, то есть это крайние какие-то случаи, а мы рассматриваем как бы температуру ну да, ну по-, да. по больничке. Если температуру по больничке мерить, то получается так, что э, для того, чтобы на- найти работу... Ну, хороший ход такой, конечно, подготовиться, то есть э, э, прицелиться, вот э, получить информацию о рынке труда по интернету возможно, но все равно, значит, э, нужно не просто смотреть позиции, нужно еще контактировать с людьми, э, причем вот россияне на контакт идут очень э, плохо, очень плохо идут. Ты имеешь в виду
0: россияне, которые работают там в Канаде уже в компаниях, да?
1: Да, я вот эту практику сейчас пользую, то есть через LinkedIn, пытаясь завязать там какие-то контакты, но от россиян практически нет ответов, вот, отвечают все, кто угодно, только не россияне, причем это, я понимаю, люди, это вот какая-то волна такая еще Советского Союза, и вот у них совершенно другое восприятие значит и иммигрантов и они как-то они как-то чураются они как-то шугаются и значит ну вот получается так что проще помощь получить из любой другой диаспоры mm-hmm. вот. а, есть такой момент но ну, может быть я еще недостаточно как бы вот контачил
0: это знаешь вот. э- 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 кто-то рассказывал, какой-то, значит, комик есть знаменитый в Америке. Он тоже бывший советский иммигрант И вот он рассказывает о том, как он получил, наконец, прожив какое-то количество лет в Штатах, паспорт американский. Ну и говорит, mm-hmm. вот первая мысль, которая мне пришла в голову, когда я вышел с паспортом значит, в кармане, это... Было, говорит, по сторонам смотрю, а тоже, значит, какие-то явно совершенно, ну, иммигранты вокруг, ну, понятно, там, вышел из там или еще откуда-то, в общем, паспортного стола, но неважно, да, говорит, вот первая мысль какая-то, понаехали тут в нашу Америку, Нет,
1: вот Канада... В этом смысле отличается, потому что вот буквально сегодня на семинаре я присутствовал и вот с нами работает ну, молодая женщина, значит, она говорит, вот в этом центре, да, я, я, говорит, однако надолго, вот, и то, говорит, если покопаться, какая я канадолка, я здесь родилась, а мама у меня из, значит, из Голландии, а папа из Шотландии. Вот, вот они когда-то эмигрировали, и вот они, значит, теперь
0: угу.
1: э, она теперь считается, значит, этой самой Канаду. Вот.
0: Ну, понятно, то есть э, получается, подводя такой промежуточный итог, да, найти какую-то работу э, в Канаде, будучи при этом не в Не-не-не, Канаде.
1: Не, Мы же ее еще только-только цепанули, эту тему Ты что, Никит, я там еще ничего не сказал толком
0: Ну давай, тогда развивай Значит,
1: значит, вот смотри, мы с тобой остановились на чем? вот Ты меня прервал На том, что найти работу, находясь снаружи, не имея статуса Мы конкретно рассматриваем, допустим, ситуацию с россиянами Да? Если у тебя в кармане российский паспорт И ты там 8 пядей во лбу 9-5 в лбу то значит, все равно Встанет вопрос легализации вот. И, наверное, такие варианты есть Что вот там парень проходит В среднем, допустим, где-то два-два с половиной года Может быть три, он тратит на Процесс, но ну, вот сам подумай, кто будет ждать тебя два с половиной года Вот ты такой кайфовый сейчас, и все хотят тебя Ну, наверное, тебя поимеет, если ты там э, в информационной да, области Но тебя поимеет каким-то образом, допустим, удаленно mm. вот. а, Значит, э, и что сейчас и делают, э, и те же американские компании, и те же канадские компании они, значит, просто контракты заключаются с, ну, с каким-нибудь там Ульяновском, где вот сейчас вот там, э, В Татарстане много Таких компьютерных компаний Которые софтом занимаются И сидят там такие очень ребята Продвинутые Но ну, Я, по-моему, как-то приводил э, Пример, что, вот, допустим, в Москве Я когда узнавал э, Чтобы сдать сертификационный экзамен э, По SQL-серверу я нашел только две точки в Москве. А вот в Татарстане 15. Mm-hmm. Вот и вся разница. Вот сразу она показывает, что вот как бы в Татарстане вот этот а, технопарк, который там затеял с, а, предыдущий президент Татарстана, ну вот он действительно работает, состоялся. И сейчас достаточно много компаний в Татарстане. Они, в общем-то, составляют какую-то конкуренцию. А, ну, индусам тяжело составить конкуренцию. Вот, но тем не менее они заметны. Вот у я тут недавно видел, что они перебили там кому-то, значит, они предоставили американской какой-то компании, перешли дорогу и написали свой электронный магазин конструктор в Google, с которым там ребенок спра- справляется и может спокойно состряпать. Ну как Джумала, знаешь, такой вот конструктор, который сайт идет, а здесь можно магазин такой слепить вот. Но вплоть до того, что значит, Американская компания, я уж не помню кто там Они Не выдержали конкуренции, потому что Очень дешево, очень быстро и очень качественно Сделали Ульяновский вот этот магазин Вот Ну а дальше, значит, вот Получается так, допустим, если ты преодолел Вот этот барьер, ты легализовался Ты получил, допустим, тот же Статус permanent president Здесь, в Канаде Ну вот вот тут уже начинаются Заморочки с канадским опытом вот. А канадский опыт это что такое Это ну прежде всего Язык вот. И второй момент Это Ну воткнуться вот в местную Картину Вот. Мало того что язык тут есть еще Всякие этикеты есть еще Всякие привычки есть всякие м- м- Вот такие вот Понималки недопонималки то есть я в качестве, допустим, э, э, значит, такого комплимента своей преподавательнице по английскому языку Сказал, что я вот просто в восторге от э, вот этого класса, от нее там И вот я себя чувствовал как в детском саду mm-hmm. вот. Но у меня-то в голове был этот детский садик Йофи и Если помнишь, там э, после революции, когда там все разгромили, э, разгромили и разграбили Вдруг, значит, коммунисты, большевики тогда еще встрепенулись, и нужно было поднимать науку. И вот, значит, в Питере нашли старого еврея. Ему тогда было уже очень много лет, Йофи, академик Йофи. Как-то ему удалось выжить. И вот он вокруг себя собрал талантливую молодежь. И вот его детский садик потом и дал там, в частности, капицу старшего. Ну, в общем, она два дня ходила такая вот, это самое, а, слегка там... Растороженая. Да, да, что я ее класс обозвал детским садом. Mm-hmm. Ну, вот, сегодня мне удалось ее убедить, я ей рассказал пару историй, и, как я понимаю, значит, я ей объяснил, что детский сад, это вот, наоборот, очень хорошо, это креативно. Mm-hmm. Вот тут есть всякие такие штуки, и получается, что на самом деле... Процесс здесь выстроен, адаптация, Но ну, я не знаю, где еще так. Канада в этом смысле, вот как они говорят, там самая теплая страна в этом смысле, потому что такого количества программ по адаптации нет ни в одной стране. Ну, по крайней мере, я не знаю, вот, чтобы можно было, значит, выстроить план такой там на полгода. И они, собственно говоря, и пишут во всех документах Что, ребят, ну вот рассчитывайте так Что вот полгода вы должны За счет своих денег продержаться А дальше получается так Что вот идет адаптация языковой И я тут, вот видишь Из одной программы перехожу в другую программу и Они все бесплатные, эти программы Больше того, и если есть необходимость Мне еще и будут эти Талончики давать на автобус, чтобы доехать Вернуться, туда-сюда съездить mm-hmm. вот ну, ну, Слушай, ну... И следующий момент, вот важный да, момент. Значит, вот я закончил там первый этап адаптации языковой, и сейчас я нахожусь, вот есть такая ELT-программа, это следующая, которая должна закончиться уже. Тут конкретно идет, заточена она под поиск работы и трудоустройство. Вот заточено на трудоустройство.
0: Слушай, ну и подожди, не... но все-таки мы уже немножечко, мне кажется, перескакиваем, да, ты рассказываешь о том, как у тебя происходит адаптация, а, ну... Так, Никит, о... это
1: средний как раз путь такой, и то, что... То есть, грубо говоря, если ты
0: просто, ну, как бы там человек среднестатистический, да, без каких-то супервыдающихся там ну, я не знаю, талантов, то, будучи в России, получается, ну, очень проблематично найти, да, работу в Канаде. Ну, вот, допустим, ты ты подал, ну, вот как, подал документы, допустим, на иммиграцию как этот skilled worker, да, профессиональный специалист, специалист, и получил ответ, что «О, да, мы заглотили ваш пакет». Все равно там ну, год где-то съела вся эта процедура, какие-то интервью были, какие-то еще там… Два с половиной года. Два с половиной года. Вот, и естественно, что там первое, что приходит в голову, да, Окей, а может быть, мне за это время значит что-то подыскать уже, чтобы туда приехать и быть с работой. То есть это это получается ну, весьма проблематично, так, да?
1: Ты подыскать можешь себе только примерно, и понять, что требуется, и подогнать свои скилсы под это дело.
0: Хорошо, а если, допустим, человек согласен на какой-то совсем такой дауншифтинг, то есть там, ну, я не знаю, улицы поместить, гайки покрутить, то чего?
1: это без проблем, тут э, на каждом углу бюро есть по трудоустройству И вот эта вот работа, как она называется, там, лейбор, да? Uh-huh. Это э, вот, просто стартуй. А Больше того, сейчас идут стройки кругом Вот, и на стройках, э, вот у меня приятель работает на стройке Он говорит, раз в месяц у нас проходит э, совещание И кого-то там образцов показательно выгоняет а молодежь работать не хочет, потому что, ну, тяжко и на воздухе, на свежем, да. И, ну, вот обычная стройка, да, вот чернорабочий. Платят очень хорошо, чтобы ты вот понимал, это порядка семи тысяч в неделю. Ого. Вот так вот. Угу. Вот. Ну и, понятно, да. То есть,
0: ну, ну, Но при
1: этом, значит, народ бухает. Угу. И народ этот самый торчит на наркотик
0: ты имеешь, вид, ты имеешь в виду, да, виду да, местные да. Или, или, или кто?
1: Да И... все подряд А тут все местные-то кто? Все приезжие а... То есть, вот, Чтобы ты понимал этот вот рынок Допустим, в Миссисага можно посмотреть Рынок труда 70 человек в день приезжает в Миссисагу угу. Правда не говорят, сколько уезжает Но вот говорят, что прибывает 70 человек
0: в день Слушай, ну а что бухает-то? Что бухают?
1: Спиртное бухают?
0: Нет, я понимаю, чего бухают, да? В смысле, почему бухают-то?
1: О, это другая тема, Никита. Речь идет о том, что значит, э, вот этой вот сила рабочей, ее просто не хватает. И получается то, что квалифицированная вот эта рабочая сила, mm-hmm. да, вот ты, допустим, ты там не бухаешь. Ты не, ну подожди,
0: ну одну секунду, то есть э, э, и все-таки э, там это не другая тема, да, это просто я пытаюсь понять, что ну, допустим, получилось так, что у тебя нету этих денег, чтобы прожить первые полгода и пройти адаптацию, то есть тебе надо попасть в Канаду и сразу значит, как-то заработать свой кусок хлеба. Я не понял вот твой комментарий, то есть... На эту черную работу, ну, допустим, да, у тебя нет никаких проблем, и что вот раньше ты был каким-нибудь великим программистом в Москве, но сейчас тебе надо выжить полгода, пока ты найдешь нормальную работу, да, значит, просто какой-то кусок хлеба заработать, там, не знаю, ну, гвозди забиваю. То есть комментарий какой? Этого надо изо всех сил избегать. Потому что там одни наркоманы, жулики, убийцы и какие-то алкоголики. Или же там у них какие-то свои другие причины, почему они бухают, и это тебе наоборот даже на руку, потому что, как бы поставив цель просто заработать себе кусок хлеба, ты это спокойно сделаешь, более того, тебя будут ценить, потому что, ну вот ты, в отличие от этих забухавших, адекватный человек. То есть, в чем суть-то? Да, суть
1: заключается в том, что значит, э, вот рабочей силы не хватает да? mm-hmm. значит, э, Я так понимаю, вот, допустим, приезжают какие-нибудь беженцы, африканцы, да? Во-первых, смотри, первый барьер такой, что если ты не покажешь, что у тебя есть деньги на полгода, тебя просто в страну не пустят. Ты должен еще показать, что у тебя эти деньги есть.
0: Ой, ну окей, загнал деньги. на счет, сделал все бумажки, показал, а перед выездом значит ту сумму, которую ты взял в долг, чтобы загнать, вернул. Вот ты приехал в Канаду без денег.
1: Нет, ну не совсем так, Никит, не совсем так, все равно минимум ты, ты должен иметь, и если ты его не, не будешь иметь, ну у тебя тут совсем будет низкий старт, ну нет проблем, ты идешь просто вот, в бюро по найму и говоришь, я, я хочу, вот все, ты устраиваешься на работу, тебе подыскивают, лейберских работ дофига, вот больше того, значит, народ, там, который выживает, ну, вот, допустим, приезжает там арабская семья, их там много, но вот обычно это делают там старшие сыновья, да, они тоже идут, устраиваются, где-то они тысячи две, допустим, получают в месяц. Ну, вот у нас один там из Египта, парень, ну, вот он как раз там порядка 2000 в месяц зарабатывает, он сколько там времени, я уже не помню, но, в общем, он работает на заводе, который разборкой аппаратура занимается ну пластмассу сюда значит железки сюда значит, ну там радиодетали другой ящик вот он чем занимается вот. если брать допустим строительство да со строительством там такая фишка что туда вот падают и ты можешь попасть в пару там я не знаю С парнем, с дредами да, там его просто не видно, солнце садится, его не видно, потому что вот я до сих пор не могу привыкнуть там к машинам э, без этих самых, без водителей. То есть вот я иду и вижу, Машины без водителей Поближе подъезжает, там ну, просто чернокожий парень сидит. А его. И ты можешь не в пару попасть, а у, а у него там, знаешь, эти дреды, он там нечесанный, не мытый, и как бы по нему там какая-то живность прыгает. А она может легко на тебя перепрыгнуть. Но у тебя может очень легко подстать понимаешь, что если это падать, получается, ну просто в грязь в такую. Это с одной стороны. С другой стороны, народ там, кто работает и к этому как бы привыкает, он привыкает вот зашибать вот эту деньгу. Mm. Вот. И. Это дело затягивает. То есть, вот тут два хода таких стандартных на выживание. Что делают люди? Либо на трак садятся. Это нужно Ну, сдать сдать на экзамены, получить права. Больше того, тут куча компаний, которые... Но это связано с чем? С транспортной системой. Просто Канады и Америки. Тут железная дорога не так, как в России, развита. И в основном, конечно, транспорт, весь перевозки делаются на этих траках. И куча компаний причем тут можно так вот не зная языка значит найти газету русскую и там куча объявлений что дескать, никакого опыта вообще ничего не надо приходить и они помогают пройти ну буквально покупают эти самые права тебе и сажать тебя на трак все вперед действуй и э, народ значит начинает вот этим заниматься если ты там приперта семьей детьми но ну, тут как бы это вообще выход там, Либо настройку пойти, либо, значит, на трак сесть И ты тогда вот за счет этих денег значит Ну, вкалывай, конечно, там с утра до вечера а, Ты вот семью там детей поднимаешь Ну, вот. ну но конечно, ты уже,
0: такого получается но своего рода ты уже оттуда, ловушка, да?
1: Да, но ты уже оттуда, как бы, выскочить оттуда очень тяжело Потому что семья очень быстро привыкает к тому, что деньги идут, и как бы папа там пашет, и очень хорошо, и какие-то планы появляются. Ну и ты там начинаешь, ну, грубо говоря, деградировать. А у других у кого-то какая-то ломка происходит. Понимаешь, он не удовлетворен на работе. Ну и что остается? Ну как-то вот стресс надо снимать. Кто там колется, кто там курит, кто там бухает. Потому что. Он знает, что вот он там наступит понедельник и он этим Скайлом опять начнет там, ну где-то там рубиться,
0: понимаешь? Отлично, я понял. То есть, ну это, скажем так, еще не... один момент, еще
1: один момент. Смотри, тут очень важно, вот какой момент. Поскольку значит тут на всю Канаду то население там 34-35 миллионов, да? И базы данных тут работают очень хорошо. У тебя будет момент такой. Даже если у тебя там хватит здоровья там, морального там, напора и всего такого прочего, и ты э, при, превозмогая там, вот усталость, где-то там школу устроился или там где-то подучился, да, получил какие-то сертификаты и начал это самое. Буду смотреть, а твой опыт то какой? Ага, ты там кайлом михал, махал, да, и после этого ты там просишься э, за компьютер.
0: Не, Ну по- такие Это да. по-
1: вот. вот там нормально, машешь ну что ты? А. Сиди дальше. Понимаешь? И вот из-, из этого выпрыгнуть, то есть вот как бы опыт предыдущей работы. Поэтому э- вот тут нужно очень аккуратно. Есть еще одна значит, там, тема тоже. Допустим, ребят приезжают сюда там, как эти, как беженцы. Они тут же садятся на помощь, они садятся на велфер. Если у них куча детей, такая им вообще работать не надо. Только Потому он что они, на, кажд... они на каждого ребенка получают по, грубо говоря, по тысяче долларов. А mm-hmm. это очень приличная сумма. И тут... Э... Ну вот Никита, ну, ну я, я говорю, куплю. я
0: говорю только не забывай, куплю куплю. не, не да. забывай новых рожать, чтобы это самое как бы ну несовершеннолетних да, количество не кончалось, они же вырастают. Ну то
1: есть получается так, что мама папа на двоих получает тысячу, ну грубо говоря по 500 долларов, да, угу. и на каждого ребенка по тысяче. Если трое детей, ну понимаешь, получается у тебя такой инкам нормальный и еще у детей там куча тех самых. И у детки устроили, то есть он там как это да, совершеннолетний. И сходы, ладно, возьмут, он там беженец, он несчастный, его туда возьмут, и в общем...
0: А и... по совершеннолетию там как бы в тюрьму нормально, хорошие условия.
1: вот понимаешь, и вот этот рынок труда, вот он, видишь, как представляется уже, или как бы вот эта ситуация вокруг трудоустройства, она не вот... Вот сейчас она представляется таким образом. Но, возвращаясь вот как бы к моему старту, значит, существует вот эта вот программа государственная. Хорошая, плохая, жизнь покажет. Но есть статистика, что вот с тобой возится 8 недель, адаптация идет значит, языковая. Если Ты можешь приехать вообще с нулем ты идешь там с одного уровня на другой в конце концов значит вот нужно добраться до э, шестого уровня uh-huh. вот. если ты до шестого уровня добрался все ты можешь дальше это самое э, стартовать уже вот эту программу тоже 8 недель э, это ELT. программа заточенная на трудоустройство она заканчивается значит ког э, ну, программа есть такая то есть тебя пристраивают на 6 недель в Стажером. Фирму, да, грубо говоря Тут варианты могут быть такие Ты проходишь собеседование И, ну, бывают такие там счастливые случаи Когда, значит, после собеседования new камеру предлагают сразу, значит, какую-то оплачиваемую работу Такие варианты бывают Большинство, значит, получает шанс во время прохождения То есть вот эти шесть недель там стажировка Народ видит, ну, что, нормально парень работает ну и как бы концовка, там, заключение контракта. Вот. Ну, и есть ребята, которые ну, промахнулись по каким-то причинам, не туда попали, или там, ну, по разным причинам, короче говоря, ну как-то выскочили. Uh-huh. Но вот, как нам сейчас говорят, вот у нас статистика, вот в этом каунселе, значит, статистика, что примерно 60% находят работу. Первую работу. И вот с нее и нужно стартовать. То есть идея такая, что, и вот нам ее вдавливают тут вот на протяжении 8 недель, да, что имейте в виду, вы смотрите, значит, какая работа вам нравится. Потому что если вы попадете на работу, на которую вы будете мучиться, либо потеряете ее, либо вы просто ну, измучаетесь себя по жизни. Ну и чем это закончится? Ну, может, бухать начнешь, может, колоться, может, еще там что, да? Понятно.
0: Слушай, ну подожди, а а тем не менее, да, я я, я бы все-таки хотел, да, как-то закрыть тему такую, да, вот, подготовительную, что ли, да? Ну, окей, okay. разобрались с поиском из-за рубежа, разобрались, куда тут сразу можно приткнуться и почему это стоит или не стоит делать. Но вот мы поняли, что все-таки, наверное, да, лучше идти по пути, там, не сваливаться на каменоломню или там, дальнобойщика, а значит, первые 6 месяцев там, адаптироваться, ковыряться и все-таки остаться в той сфере которая тебе нравится и в которой ты имел какой то может быть опыт в россии теперь вопрос вот будучи в россии можно как то подготовиться да, к этому то есть ну я не знаю набрать каких то документов перевести какие нибудь дипломы взять какие нибудь рекомендации с прошлой работы или же или же это просто будет бесполезный воров бумаг и на это не надо тратиться. Лучше наоборот, значит, денежку какую-то отложить э, взять с собой. То есть как быть? Ну вот э,
1: в догонку я хочу сказать, чтобы там не складывалось такого э, впечатления по поводу лейборских. Вот я там назвал сумму, да. Mm-hmm. Тут надо понимать так, что, во-первых, из этой суммы 55 уйдет государство в налоги. Да, во-вторых, расценки такие стартовые, это где-то 15 долларов Где-то чуть-чуть, к 20 долларам в час Вот стартовые такие расценки, это настройки Это вот конкретно мой приятель, он просто давно работает, у него уже там есть опыт и как бы его расценки там ему и плюс он работает еще субботу воскресенье как раз по той причине что не хватает рабочей силы теперь значит вот мы с тобой перескочили по вот к этому вопросу да там вот как легализацию сделать тут нужно понимать что вот рынок весь труда делится на две части есть работа регулируемая государством есть работа нерегулируемая государством вот, если, значит, допустим, у тебя прицел на какую-то там преподавательскую деятельность, да, в университет Тут надо так, конечно, вот эти все дела очень хороши Но основной будет вопрос, то есть ну, надо сделать перевод Вернее, переводы даже не, не обязательно делать Ты должен привести все свои документы, получить там рекомендательные письма Это тоже дело техники, это не проблема Проблема, значит, здесь перевод вообще для ньюкамеров бесплатно, вот я отдал свои дипломы, их перевели бесплатно Вот, значит, оценку сделать, ну, порядка трехсот долларов, то есть, ну, грубо говоря, там, 260 долларов, там, ну, раздели на а три меня... А это как раз, значит, в университете в Торонто, значит, Ты туда отсылаешь свои документы И они проводят оценку И на предмет соответствия Образованию В Канаде
0: А, ну то то есть, что твоя пятерка Там, я не знаю, в институте в Москве Это их их 90 ну, баллов
1: Значит, у меня тут приятельница С Венесуэлы, она значит Отдала свои документы Очень долго проверяли, что-то месяца Три или четыре, в конце концов Кончилось все тем, что вот у нее из всех дипломов ей подтвердили только, значит, бакалавра. Все. А что было? Вот она в, кол- в колледже получила бакалавра, а у нее еще мастер и еще PHD. В общем, ей только бакалавра подтвердили, а все остальное, значит, не соответствует. И все. Надо переучиваться. Вот так. Ну а что значит переучиться? Переучиваться это очень дорого и мало кто может себе позволить там еще 5 лет э, заниматься, ну или там 3-4 года потратить на на то, чтобы учиться в местных условиях и да плюс платить. А тут, в общем, такие деньги не слабые надо платить. Дорогое образование. Да при этом еще и не факт, что ты получив диплом канадский, тут же получишь работу. Вот, ну, короче, вот а, такая тема. Теперь, значит, смотри, по университетам, если брать, довольно... Слушай, мировозный. а вот
0: опыт э, э, зарубежный. хорошо, мы разобрались, что образование надо все подтверждать, да, что дипломы нет, надо нет, не надо,
1: не надо подтверждать. Если э, ты понимаешь, зачем, то тогда э, у тебя есть возможность это сделать. Если ты понимаешь, что тебе это незачем, то и... И не надо на это дело тратиться. Вот если у тебя прицел, допустим, получить профессорскую должность в университете в каком-то, то то ты участвуешь в открытом конкурсе. И вот в этом случае тебе нужно подтверждение твоих этих самых документов. Но тут затыка будет языковой. То есть ты должен очень хорошо владеть языком. Потому что если ты языком не владеешь, ну, просто чтобы в колледже стартовать, ты должен принести IELTS с седьмым уровнем, как минимум.
0: Слушай, да. ну, хорошо, а давай, возьмем, давай возьмем другого, да, сферического коня в вакууме. Ну, некий, значит, эмигрант, который закончил технический вуз в Москве, поработал там несколько лет программистом, ну, может быть, в его наборе есть там, не знаю, какой-нибудь Ороколовский или Майкрософтовский сертификат. Вот э, 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 И чего? То есть тоже это все обнулится или, или как при приезде в... Нет, Канаду? Вот, вот эти как раз
1: сертификаты, они и могут сыграть как раз вот определяющую роль. То есть если ты, допустим, войти и вот самый простой путь, это, наверное, вот для айтишника, если ты имеешь сертификат там, допустим, системного администратора, или там ну, что-нибудь в таком духе, что можно получить в колледже. Да? вот Ты в колледже изучал там, допустим, ну, какую-нибудь систему администрирования, да? и вот ты получил Microsoft сертификат. Вот это проще всего, потому что здесь IT отдел, банки кругом, и вот везде нужны люди, которые поддерживают работоспособность вот этого комплекса. Вот, это, это как раз нормально работает. И у тебя никто никогда не спросит, диплом и вот этого сертификата будет достаточно. Он подтверждает, что это самое. Ты знаком с аппаратурой, ну, в mm-hmm. общем... Магрософтовские тесты не так просто
0: сдать понятно, То есть, понятно Там
1: одной теории мало Там нужно покрутиться и
0: ну, то есть, получается, да. что, опять же, вот, да, возвращаемся к твоему замечанию о том, что есть деятельность регулируемая, есть деятельность нерегулируемая. Наверное, таким ребятам, как преподаватели, доктора, юристы, сложнее, потому что их деятельность, она регулируется государством, и все ваши познания, скажем так, российские и дипломы, они просто превращаются там, в бесполезную бумагу, да? в то время как вот IT, оно и в Африке IT, да, то есть есть какие-то там стандартные операционные системы, стандартные базы данных, стандартные там не да, знаю, да, да. языки программирования, которые, если вы отучились и отсертифицировались в каком-нибудь гранде типа Microsoft, то это все да, да. работает.
1: Именно так. Именно так. И на самом деле есть такой NOC. Это National Occupation Classifier, Ну, или каталог, или каталог. В общем, там можно посмотреть все это дело. И вот за, за цифрой 2, что ли, 2174, это вот как раз вот Software Development. Uh-huh. Вот.
0: Я поясню, это если вы действительно интересуетесь вопросом иммиграции в Канаде, у них, есть очень хороший... в Канаду у них есть очень хороший государственный сайт, где очень четко совершенно все описано, чего, как, зачем почему. И в частности, там вот, если вы идете по программе Skilled Worker, да, то они анонсируют какие-то вот профессии, да, которые им нужны, востребованные, которые востребованные. востребованы. Да. Более того, значит, у них, наверное, это Министерство труда публикует канадского, есть классификатор, в котором очень четко расписано, значит, то есть, вот, допустим, написано на миграционном сайте, нам нужны IT, там, я не знаю, программисты, например. Да? Вот есть этот классификатор, в котором четко можно найти код. То есть, вот программист 1265, условно, да, вот можно найти этот код 1265 в этом классификаторе, и там ну, будет... Ну, если точно, 2174. Ну, да, да, да. И там будет четкое описание, значит, чем занимается, ну, этот программист.
1: Да, там четко обозначенное образование, там требования, допустим, по... Образованию, требования, значит, квалификационные и обязанности, там прям четко расписано, на ты, например, должен писать код, отлажить его там и так далее.
0: Понятно. Но. Разобрались, я думаю, на этом окончательно с подготовкой к отъезду, да? то есть... Ну, надо очень внимательно разбираться, где вы работаете, и в зависимости Ой, от того. Я
1: так не говорил, что мы вот там это самое мы разобрались, мы так а, чуть-чуть это Осветили. Окошку... Ну, осветили как смогли,
0: да? Эдикетку <свес> вот. <И
1: никит-то> сорвали. <свес>
0: <свес> ну, понятно, да. А, так, ну что? А, я думаю, что мы, мы говорили-то на самом деле нормально. У нас уже почти 50 минут. Вот, и, и у нас Я получилось... не знаю, что Ш... хочу
1: добавить? Значит, вот, в принципе мы с тобой сейчас готовы уже там тренинг проводить. Mm-hmm. Если есть желающие, мы можем это самое очень четко тут расписать программу, <laughs> как действовать. Ну, по крайней мере, значит, чтобы не делать там таких очень больших ошибок, да, можно очень четкую составить программу. А вот, и людям объяснить и вообще зачем это надо и как вообще может обернуться и какой можно опыт получить вот, так, так что на самом деле вот мы, мы только только чего коснулись мы ничего не открыли мы ничего не разобрали мы только вот обозначили что вот с этими вопросами мы сталкивались и вот мы знаем как с ними разбираться. Вот если там у публики будет э, интерес, э, вот тогда мы можем значит, последовательно там, э, потихонечку объяснять, что вот э, в этом случае, вот так, в этом случае, вот так. Мы какую-то свою там, дорогу значит, вот сейчас более-менее обозначили. Вот, и на самом деле эта дорога она, э, пока в никуда.
0: Ну, как говорится, там поживем... Поживем, увидим. Зато интересно, да. Ну что ж, да, конечно. То есть не забывайте заходить на блог этого подкаста по адресу. Он расположен www.texe.aryu. Также можно, подкасты эти слушать на терминала harpod.ru, podfm.ru. На всех этих трех площадках можно, конечно же, оставлять комментарии, задавать вопросы, пожелания к темам следующих выпусков. Думаю, что ну, следующие несколько выпусков, если у нас не произойдет чего-то такого там сверхинтересного, будут посвящены опять же поиску работы, как это происходит. Вот. Ну, и вот ты вот сказал такое да, забавное предложение, да, типа, что-то типа тренинга проводить да, по эпиграции в Канаду. А я недавно себя поймал вот на такой тоже забавной мысли, что несмотря на то, что я никогда не занимался этим специально и как-то не, не, не рыл этот вопрос методично и целенаправленно, но вот так получилось, что живем здесь на острове, на Кипре, живем достаточно давно, много чего знаем, много друзей, вот. и людям, ну я имею в виду там, нашим друзьям, родственникам, очень часто первое, что приходит в голову, когда вот, э, они хотят поехать куда-то отдохнуть, это, о, давай сейчас, ребятам позвоним, они там местные, все расскажут, что покажут. Ну, и естественно, значит, э, чтобы не ударить лицом в грязь, приходилось... Э, разбираться, то есть искать какие-то отели, искать, ну, да, где да, чего да. снять, значит, где тут по Кипру можно дурака повалять, интересно, там с детьми или кто больше там любит без детей, по каким-то достопримечательностям покататься, дискотекам. турецком <laughs> да, 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 да. Вот, то есть опыт накоплен большой. Вот, и если, значит, вы собираетесь провести отпуск на Кипре, и у вас есть какие-то вопросы, куда поехать, где там жить, как жить, что снять, что не снять, машину, может, какую-нибудь там на прокат взять. А чего не стесняйтесь, пишите. Мне будет просто приятно помочь соотечественникам. Вот, и это скорее просто будет такая помощь там вот ну есть вот эти вот набитые шишки а, ну почему бы этим знанием не поделиться да да
1: да. то есть можем анонсировать круиз Кипр-Торонто
0: и обратно да
1: да 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 Проломили Ниагару, так что тут Ниагарский водопад падает. Да, да. Так вот за что... это их и выгнали из Канады, к индейцам. Mm. Вот за это их и выгнали. На ну, да. то, что они сломали Ниагару.
0: Ну да. Ну чего, наговорили мы почти час, будем, наверное, на этом заканчивать. Да. Всем хороших, хороших выходных. Пока.
1: Пока.